0: W tamtym tygodniu, czy to było dwa tygodnie temu, nie pamiętam już, ale przeczytałam tytuł y, tego filmu Powodzenia Leo Grenade, bo chyba miałem jakieś skojarzenia z Bruno Marsem. W każdym razie <laughs> chciałam wszystkich, przy, wszystkich urażonych chciałam przeprosić. Chodzi o Powodzenia y, Lio Grande i dzisiaj o tym filmie, który był super. To prawda. I w ogóle ja miałam taki pomysł, że zacznę
1: y, mówiąc to jest komedia, na której się realnie śmiałyśmy. I to nie tak, że sobie prychnęłyśmy dwa razy pod nosem, tylko się naprawdę
0: śmiałyśmy. Tak. I nawet tak dosadnie były śmiechy z sali również. W o, jedna momentek. pani
1: tak się śmiała, uroczo, bardzo głośno.
0: Tak, że ja się śmiałam, go ona się śmiała. Tak, bo... to prawda.
1: No? To było takie bardzo zaraźliwe i uroczy śmiech. Pan starszy przed nami się obracał i patrzył z zażenowaniem na panią, która się śmiała. Ale potem też wychodząc z kina dowiedziałyśmy się, dlaczego tak patrzył.
0: Tak, tak ale to y, zupełny off-top. A my o filmie z 62-letnią Emmą Thompson i dużo młodszym od niej i teraz powinnaś powiedzieć nazwisko głównego no aktora. No to czemu Akta? mi w ogóle
1: nie mówisz, jakby nie przygotowujesz mnie, jaki masz plan na rozmowę. Ale patrzyłam znacząco. Daryl McCormack.
0: Tak. Cormack
1: I... tak, jak zarego Potera.
0: O ile Emmę Thompson wszyscy znamy, to ja pana Daryla nie kojarzę, ale w każdym razie scenerię mamy hotelową. Przepraszam, macham
1: rączkami, bo wiedziałam, że skądś twarz pana Deryla kojarzę i znam. I pan Deryl grał w Peaky Blinders, drugoplanową rolę, co prawda, taką naprawdę dalekoplanową, bo grał Ajzaję no ale jednak gdzieś tam twarz mi się kojarzyła. Okej.
0: Okay. No to w każdym razie sceneria to pokój hotelowy i miałam na początku wątpliwości, czy, czy ja się będę dobrze bawić i trochę się bałam, że znowu nie. A to wszystko dlatego, że E, czym się śmiejesz? Śmieję się z tego, jak ze zrezygnowaniem dodałaś, bałam się, że znowu nie. E, a to wszystko dlatego, że m, takie bardzo teatralne filmy niekoniecznie zawsze e, znaczy są fajne, ale niekoniecznie e, są komediowe zawsze i śmieszne. E, I na tyle śmieszne, żebym się śmiała. E, może, ja płaczę na wszystkim, a nie śmieję się na wszystkim niestety. I i co? I bałam się trochę, że to będzie jak rzeź, też jest taki film właśnie dziejący się w jednym pokoju oraz wiele innych filmów, które się dzieją w jednym pokoju, ale na szczęście nie, na szczęście nie i było super. Może o fabule jak zwykle, ty, bo, bo robisz to dobrze, więc... Okay. Robisz to dobrze. Ja
1: tylko jeszcze dodam taka propos tej, tego jednego pomieszczenia, że no w zasadzie no tak trochę połączę to z opowieścią o fabule, bo, bo tam za dużo tej fabuły nie ma. Jest sobie starsza kobieta w takim powiedzmy dojrzałym wieku średnim która dwa lata temu, dwa lata przed rozpoczęciem się akcji filmu straciła bardzo pruderyjnego męża, przy którym no, w sumie nie zeznała za dużo życia, zwłaszcza seksualnego. Takim, był takim mężczyzną, który był bardzo przewidywalny, a ona jednak potrzebowała jakiejś odmiany. I tą odmianą jest dla niej zatrudnienie sex workera w tej roli właśnie pan Mac Cormack dzięki temu, że do Sarego Petera nawet zapamiętałam, (grystanie) który przedstawia się jako Leo Grande, taki jego pseudonim zawodowy. No i co? No i spotykają się w tym hotelu i ze sobą rozmawiają. I tutaj w zasadzie kończy się cały opis fabuły i i dlatego te filmy są takie trudne. Te filmy zamknięte w jednym pomieszczeniu, bo nic nas nie rozprasza od aktorów. Jakby oni trzymają na sobie cały ciężar tego filmu w zasadzie nawet nie aktorze, no bo choć, choćby, nie wiem jak niesamowita była Emma Thompson, gdyby te dialogi nie były tak dobrze napisane. Myślę, że i tak y, niedużo by z tego wyszło. A tutaj i dialogi y, między bohaterami i, i sama Emma Thompson i McCormack. Znaczy Emma Thompson jest po prostu niesamowita. Y, pan McCormack gdzieś tam jej dorównuje. Mhm. Jest okej okay, po prostu też dobra rola, bardzo dobra, ale no nie tak wybitna jak pani Thompson.
0: No nie, no naprawdę jakby jej emocje są bardzo prawdziwe i wierzy się jej, im wierzy się w sumie i, i to nie jest myślę, że długo się przygotowywała do tego, tak mi się wydaje też ten film jest bardzo chciałabym powiedzieć na czasie, ale nie wiem czy to brzmi bumersko.
1: To brzmi boomersko, ale tak. jest na czasie.
0: No właśnie, bo mamy tutaj bardzo dużo wątków takich e, i światopoglądowych i to, że świat się zmienia i podejście do e, jakby t- takiego niestandardowego stylu życia, może tak to nazwę, to też jest strasznie boomerskie, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli o co chodzi. I to, że jesteśmy wolnymi ludźmi, nie możemy się wstydzić swoich ciał i swoich pragnień i w każdym wieku praktycznie i tutaj jest to pięknie pokazane i tak naprawdę gdyby nie wiem, myślę, że właśnie ci aktorzy, którzy jednak grają główne role, zrobili tutaj super rzeczy, i naprawdę hipnotyzuję ten film i bardzo dużo osób myślę, że może uświadomić w pewnych kwestiach albo pogłębić w przekonaniach e, i tak wytłumaczyć nową rzeczywistość, która już na zachodzie Europy w sumie z normalnością, chociaż no, nie zawsze jak w filmie jest pokazane, e, ale u nas no jeszcze wiadomo nie. <ścoughs> Czy to smutne? No, no tak, tak smutne. i też
1: Trochę było to widać po właśnie odbiorze tego filmu u niektórych widzów, których miałyśmy u siebie na sali, że byli trochę zszokowani jakby tą samą kwestią seksualności pokazanej na ekranie i żeby nie było, to nie była wulgarna seksualność, to było po prostu seksualność. To było odkrywanie swojego ciała przez osobę, która no, nigdy wcześniej tego nie robiła. Znalazła się no, w pewnym momencie w życiu, w którym w którym teoretycznie jest czas podsumowań i i w którym uważa, że już wszystko, co miała przeżyć, to przeżyła, ale jednak nie chce do końca dopuścić do siebie, że nie przeżyje nic więcej. Jakby to jest też taki, w zasadzie przez pierwszą godzinę filmu obserwujemy walkę, bohaterki granej przez Emmet Thompson no, sama ze sobą walczy, czy, czy ostatecznie się przełamać, czy spróbować czegoś nowego, czy nie. Walczy o akceptację własnego ciała i to jest w ogóle przepiękna symbolika przez pierwsze spotkania głównych bohaterów, bo tych sesji jest więcej niż jedna. W ogóle nie obserwujemy żadnych intymnych sytuacji. Nawet nie widać nagiego ciała Emmet Thompson, absolutnie nic. I myślałam, że ten film będziesz utrzymany w takim tonie, że o seksie rozmawiamy, ale seksu nie pokazujemy. A ostatecznie, kiedy bohaterka sama się przełamała i i stwierdziła, że okej, jestem seksualna, nie wiem, jestem piękna, zaakceptowała się i tak dalej. W tym momencie jakby no reżyser pokazał więcej, tak? I od razu widać było wszystkie, wszystkie sceny.
0: Tak, dokładnie. I to bardzo ładne. Tak. Mi się ba- tak,
1: bardzo ładne. Na- naprawdę dialogi są świetne i wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, ważny jest też ten aspekt uświadamiający, bo ten film porusza nie tylko kwestie mm, ciała pozytywności, akceptacji samego siebie, swojej seksualności, ale też e, chociażby sex workingu, e, chociażby kwestie rodzicielskie. Mamy tutaj spotkanie mm, syna, który gdzieś tam ma problemy z matką, bo czuje, że ją rozczarował. I matki, która jest rozczarowana swoimi dziećmi.
0: Tak, tak. I oni, oni się właśnie w tym filmie spotykają, ale też e, jest duży wątek poświęcony w ogóle aspektowi prawnemu sexworkingu i w ogóle mówieniu sexworkingu, a nie słowo na P, mhm. którego nie będziemy to mówić, bo już się tak nie mówi, chociaż czasem się wymsknie, ale to już odchodzi do lamusa. W ogóle tak ty sobie... dzisiaj boomersko mówić. strasznie, no. Właśnie nie wiem czemu. Bo ten, ten film mnie tak postarzył chyba. Chyba tak. <głos> Już tak trzeba tak rozsądnie myśleć o życiu i to <głos> dlatego. Ale rzeczywiście mężacy te kwestie prawne,
1: sam motyw rozmowy na temat seksworkingu, że sex working powinien być zalegalizowany z tego względu, że zapewni większą ochronę osobom należącym do, do tej grupy zawodowej i tak dalej. No Te wszystkie aspekty gdzieś tam wybrzmiały, ale też właśnie bardzo spodobało mi się to takie spotkanie międzypokoleniowe, nie? To też było super. Pokazanie tej różnicy w ogóle w mentalności, pokazanie tej różnicy matka-dziecko, to też było świetne.
0: No są tu różne wymiary, tylko trzeba się im przyjrzeć i właśnie super jest ten film z tego powodu. Jest trochę śmianka, jest trochę nieśmianka. No jest trochę też tak wzruszków. Tak, było prawda. momentami, ale jeszcze coś,
1: co mi się bardzo w tym filmie podoba, bo ja w ogóle bardzo lubię takie filmy, jak na przykład Before Sunrise, gdzie spotykają się bohaterowie kompletnie dla siebie obce i mogą się otworzyć. I tak. dla mnie to jest, to jest świetny przykład tego typu relacji, że jakby na tyle nie znasz tej drugiej osoby, że jest ci tak łatwo mówić o swoich problemach. Podejrzewam, że żadnej znajomej osobie, starsza kobieta nie powiedziałaby, że nie lubi swojego syna, bo jest nudziarzem, a tutaj tak jakie słowa padają. Eee, no. To
0: prawda. I, to... I też ciekawe, że łatwiej się przyznać do jakichś tam swoich wewnętrznych właśnie uczuć typu, że się kogoś nie rozumie lub nie lubi, niż do tego, czego się pragnie i potrzebuje. Eee, więc... A to też ciekawa obserwacja. No. Ja nie myślałam o tym. Wielowymiarowość tego filmu. Oczywiście, czy coś jeszcze chciałabyś o filmie? Eee, to...
1: Tak, chciałabym jeszcze tylko tyle powiedzieć, że bardzo serdecznie ten film polecam osobom w każdym wieku, niezależnie od tego jakie macie poglądy, bo może może się trochę przekonacie, może sobie trochę te poglądy zmienicie. Jeszcze
0: raz? Elton John, nieważne, to taki insight.
1: Okej, no w każdym razie... na pewno warto się na ten film przejść. Jeżeli się nie przekonacie do zmiany swoich poglądów, to przynajmniej się pośmiejecie.
0: Tylko nie dajcie się zszokować tym, co widzicie, bo to wszystko jest Wbrew pozorom, bardzo naturalny. Dokładnie. A oczywiście powodzenia Leo... Nie no, Leo Grant w kinie Helios w Katowicach i Żorach. No i w najbliższy weekend, w sumie do końca tygodnia, sensy się pojawiają, więc uważnie patrzcie na repertuar. No i co tam jeszcze w kinie Helios z wyczekiwaniem? Magdalena jeszcze nie obejrzała pierwszej części, a tu już druga. Już trzecia. To jest... dr... Trzecia tak. Trzecia. To jest trzecia część, tak? A. E, czyli oni dalej grzeszą
1: Dobry Boże e, i jest to podobno świetna komedia francuska. Zostałam okrzyczona, jest okrzyczona już przez...
0: Święta. Świetna. Święta chyba nie jest. Nie jest.
1: No Ale Boże, stawisz... święta. Wszystko się okrzyczona zgadza. Okrzyczona przez trzy osoby, że jej jeszcze nie widziałam, więc w ten weekend na pewno nadrobię i może zdążę nadrobić dwie części, żeby Z... pójść na trzecią. Tak,
0: dla tych, którzy nie kojarzą, to jest kontynuacja Za jakie grzechy Dobry Boże, więc... E... Super rzeczy. Tam chodziło o to, że są trzy córki i mają mężów i każdy mąż jest innej rasy i jej religii, wyznania w ogóle i żyją sobie w jednej rodzinie i teść jest załamany i różne są przygody z tego powodu i w ogóle połączenie rodzinnych uroczystości, kiedy wydaje mi się, że tam był Żyd, muzułmanin i, i nie pamiętam, chyba katolik, tak, tak mi się wydaje, Coś takiego tam było, więc. No, jest śmiesznie. Nie ma Muszę to. Muszą jak się... stworzyć jakąś crismuka. Tak, coś takiego. No właśnie, okay. te, takie są tam przygody. E, co my jeszcze mamy?
1: No mamy jeszcze dalej Tora, który pewnie w kinach będzie jeszcze przez długi czas. O dziwo jest jeszcze Jurassic World, także jeżeli ktoś ma ochotę popatrzeć na efekty i dinozaury, to wciąż można. Jeżeli ktoś chce popatrzeć na dobre efekty specjalne, to jest jeszcze Top Gun. Jakieś pojedyncze sensy się zdarzają. No tak, no serio, już ostatnie chyba się zbliżają.
0: Dla miłośników chodzenia w garniturach do kina to jeszcze są minionki. O tym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy w Polsce ktoś chodzi w garniturach, ale w Stanach dużo rzeczy. No i Elvis.
1: Tak, jest Elvis. Można potupać nóżką, jeżeli ktoś chce. I podziwiać podobno przystojnego pana Butlera.
0: A Elvis, czyli Austin Butler, został oznaczony w oficjalnym poście filmu Diuna jako aktor grający rolę w drugiej części filmu.
1: No i Więc... super. Znaczy, fajny chłopiec generalnie. Myślę, że go gdzieś tam ktoś tam dostrzegł, bo też dostał przecież gra drugą planową, drugoplanową, trzecią, czwartoplanową rolę w najnowszym filmie Quentina Tarantino, czyli Once Upon a Time in Hollywood.
0: No tak. i w każdym razie w kinie Helios jeszcze dwie skrajności, bo Pamiętniki Tatusia Muminka to film familijny e, i premiera w nadchodzący weekend e, i również horror science fiction zbrodnie przyszłości, e, również premiera w przyszły weekend, znaczy w ten, ten teraz co będzie. Także e, <grym> dzieci do jednej sali, rodzice do drugiej i mamy to. No i nie możemy jeszcze zapomnieć o... <grym> Polskiej odpowiedzi na narodziny, bo nieważne. Czyli w filmie na chwilę, na zawsze z Pawłem domagałam i. Cóż, jest to opisane jako dramat, ukośnik romans, ukośnik muzyczny.
1: Myślę, że dokładnie takie samo pismo, na przykład yy, La La Land, także yy, nie wiem. No nie, nie wiem. Zwiastun mnie nie napawa optymizmem, ale jeżeli ktoś lubi Pawła Domagała, a wiem, że ma dość spory fanbase, to myślę, że pozycja obowiązkowa. Nie, da, że
0: gra to jeszcze śpiewa. A my, my. się troszkę tak śmiejemy tutaj yy, z tego filmu, ale jest ja ciekawości, bym zobaczyła. Nie wiem czy... No nie... no nie... wiem. Znaczy, jakby
1: ta reklama Polska Odpowiedź na Narodziny Gwiazdy, to już jest za mocne.
0: Tak uważam. No cóż, w każdym razie, jeśli chcielibyście na chwilę, na zawsze jednak zobaczyć, to... Ale można tylko na chwilę? Trzeba na zawsze. Nie, już trzeba na zawsze. To jak zwykle bilety do kin Helios w Katowicach i Żorach do wygrania na naszych portalach Katowica Teraz i Życie Jastrzębia. Także kto pierwszy, ten lepszy i piszcie tam komentarze, czy na chwilę, czy na zawsze, a my jak zwykle zapraszamy do kin Helios.